0: مسائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خداوندی سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ روح
1: کی خوشی اور کو ملا رو کی خوشی اور روح کا مسا یشو کے لہو سے ہے مجھ کو ملا یہی ہے یشو کے لہو سے ہے مجھ کو ملا روح کی خوشی اور روح کا مسا یشو کے لہو سے ہے مجھ کو ملا ila اور رو کا مستا یشو کے لہو سے مجھ کو میرا یشو کے لہو سے مجھ کو ملا رو کی خوشی اور روح کا مسا یشو کے لہو سے مجھ کو ملا رو کی خوشی اور رو کا مسا یشو کے لہو سے ہے مجھ کو ملا رو کی اور روح کا مسا یشو کے لہو سے ہے مجھ کو ملا یہی ہے خزانہ میرا مانو متا
2: خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیم النبی کی پہلی کتاب ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے آج یہ اس کتاب پر آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد ایک کتاب اور باقی ہے سیم النبی کی اور وہ ہے دوسری کتاب اسے ہم سیم لبی کی پہلی کتاب کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے ہم سیم لبی کی دوسری کتاب کہتے ہیں سو so, اگلے پروگرام میں جب ہم آپ کی خدمت میں داخل ہوں گے تو سیم لبی کی دوسری کتاب کو لے کر داخل ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے بہت سی برکتیں ملی ہیں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم آگے بڑھیں اور سیم نبی کی پہلی کتاب کا آخری مطالعہ کریں سامعین ہم آج کے مطالعے میں آپ کی خدمت میں اس کتاب کے دو باب پر روشنی ڈالیں گے آخری دو باب پر ایک تیسواں باب ہے اور دوسرا اکتیسواں باب ہے جی ہاں اس کتاب میں کل اکتیس باب ہیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام کو سن سکیں آج جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے اور اسے ہم اپنی زندگی کا مدار بنا سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. میرے بھائی سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں تیسرے باپ کو رکھتے ہیں میرے بھائی اس باپ کی پہلی تین آیتوں میں آپ جناب داود اور ان کے ساتھیوں کی حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں وہ اس شہر میں واپس آتے ہیں جو ان کا گھر بن گیا تھا اور جہاں ان کے عزیز و قریب مقیم تھے وہ اس امید کو اپنے دل میں لے کر واپس آئے تھے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں اور بیوی اور بچوں سے ملیں گے لیکن انہوں نے آ کر اسے جلا اور اجڑا ہوا پایا وہ سکھلاج کی اس حالت کو دیکھ کر اس قدر روئے کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی ان کی آنکھوں میں آسو بھی خوشک ہو گئے کیونکہ ان کے بیٹے بیٹیاں اور بیویاں اسیر کر لی گئی تھیں اور ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے سمے شہر کی اس حالت کو دیکھ کر جناب کو بڑا دھکا لگا اور انہیں کافی صدمہ پہنچا. جو لوگ اسیر کر لیے گئے تھے ان میں داؤد کی دونوں بیویاں تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جناب داؤد نے ابھی جیل سے نابال کی وفات کے بعد شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا نابال بہت ہی امیر تھا ابھی جیل ہی ان کی واحد بیوی تھی جو ان کے لیے برکت کا باعث تھی جیسا کہ ہم چوتھی اور پانچویں آیت کی عبارت میں دیکھتے ہیں سمند پہلی بات جو یہاں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ سقلاج پر املیقی حملہ کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو میں عورتوں لڑکیوں اور بچوں کے اسیر کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ انہیں اسیر کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور شہر کو آگ لگا دیتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں چھٹی آیت کو رکھتا ہوں اس میں آپ تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے اس کو دیکھیں گے لکھا ہوا ہے اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے پر داود نے خدا اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا اس کے لوگ اس کو سنسار کرنے کو کہتے تھے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن وہ داود کو سنسار کرنے کو کہتے تھے سمن یہاں پر جناب داؤد نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا تھا یہاں ان کے لوگ بھی اپنے عزیزوں کے لیے درد و کرب میں متلا تھے انہیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یہاں جناب داؤد کی حالت ایسی تھی جیسے ایک طرف شیتان ہو اور دوسری طرف گہرا سمندر ایسی حالت میں انہوں نے اپنے رب کا سہارا لیا اور اپنے کو خداون میں مضبوط کیا میرے پیارے بھائے بہن اور میرے پیارے بزرگ میری اور آپ کی یعنی ہماری زندگیوں میں اکثر ایسے حادثات آتے ہیں کہ ہم سخت مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں لیکن خدا کے بندے ہونے کے ناطے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں بھی حضرت داؤد کی طرح خدا اپنے خدا میں مضبوط ہونا چاہیے جناب داود اب تر کاہن کو افود لانے کو کہتے ہیں جیسا کہ ساتویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور داود نے اخملک کے لیے ابیاتر کہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ. سو ابیاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا سامن یہاں پر جناب داؤد ابیاتر کان کو افود لانے کو کہتے ہیں افود سردار کہن کے لباس میں ایک خاص لباس ہوتا تھا جو کہ دعا کے متعلق بتاتا ہے کہن اپنے عام اور روزمرہ کے لباس کے اوپر اسے پہنتا تھا اسے پہن کر سردار کہن اپنے کو اوروں سے الگ کرتا تھا اسے پہن کر وہ سنہری گولڈن آلٹر کے پاس جاتا تھا افود میں دو لوہیں تھیں جو دونوں کاندھوں پر لٹکتی تھیں ان دونوں لوہوں میں اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا نام ترتیب وار کندا تھے میرے بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ان لوہوں کو جن پر قبیلوں کے نام کندہ تھے کیوں لٹکا کر گولڈن آلٹر کے پاس جاتے تھے؟ وہ اپنے کندے پر بارہ قبیلوں کو لے کر قربان گاہ کے پاس جاتے تھے. سامن یہ تصویر ہمارے نجات دہندہ حضور کریم جناب سیدنا مسیح کو پیش کرتی ہے جو ہمیں اپنے کندھوں پر لیے پھرتے ہیں آپ سیدا مسیح کی اس خوبصورت تصویر کو ضرور یاد کریں گے جس میں ایک میمنے کو کاندھے پر لیے ہوئے 99 بھیڑوں کے ساتھ انہیں دکھایا گیا ہے یہ تصویر اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کی ہے جو گمراہ ہو گئی تھی اور جب چرواہے کو وہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی بھیڑ مل گئی تو اس نے 99 بھیڑوں کی فکر کیے بغیر مارے خوشی کے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا میرے بھائی یہ تصویر میری اور آپ کی ہے جب کوئی گمراہ شخص واپس جناب سعید نمسی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی دیتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے وہ خدا سے اس کی شفات کرتے ہیں ابراہنیو کے مصنف نے ابراہیم کے خط اس کے ساتویں باپ کی پچیسویں آیت میں اس طرح لکھا ہے اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے میرے بھائی حضور کریم جناب سید مسیح ہماری شفات کے لیے ہمیشہ زندہ ہے اور مجھے اور آپ کو پوری نجات دے سکتے ہیں بشرتے کہ میں اور آپ ان پر کامل ایمان لائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسلوب ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے بہر آگے بڑھتے ہیں آٹھویں آیت سے لے کر گیارہویں آیت پر غور کرتے ہیں سمعین آپ نے اس عبارت کو اگر پڑھا ہوگا یا پڑھ لیجئے تو ہم آٹھویں می آیت میں دیکھتے ہیں کہ جناب داؤد افوت کے ساتھ جو کہ عبادت کی پوشاک تھی خداون سے ہدایت طلب کرتے ہیں جو ان کا سردار کہن اور ان کا چرواہا تھا ان کے خدا نے انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمنوں کا پیچھا کریں نویں اور دسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے ساتھی بہت تھکے ہوئے تھے ان میں دو سو تو بہت ہی تھکے ماندے تھے اور وہ اس لیے نہیں جا سکے کیونکہ انہوں نے دو بار سفر کیا تھا گیارہویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مصری شخص سے ملتے ہیں وہ بیمار تھا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک املیقی سردار کا خادم تھا وہ اسے چھوڑ کر اس لیے بھاگ گیا کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا جناب داؤد نے اس شخص کو پا لیا تھا لیکن ابھی دشمنوں کو پانا باقی تھا وہ جاننا چاہتے تھے کہ دشمن کہاں ہیں اس مصری نے کہا کہ وہ ان تک انہیں پہنچا دے گا اگر داؤد یہ وعدہ کرے کہ وہ اس کو اس کے املیقی مالک کے پاس نہیں بھیجیں گے وہ اس مصری سے اس کا وعدہ کرتے ہیں وہ مصری ساری داستان بتاتا ہے کہ سقلاج پر حملہ کرنے کے بعد املیقیوں نے کیا کیا اس کے بعد وہ املیقیوں تک انہیں پہنچا دیتا ہے وہ املیقیوں پر اچانک حملہ کرتے ہیں یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ فتح کی خوشی میں جشن منا رہے تھے کیف اب ذرا اس باپ کی سولہویں اور سترویں آیت کو سنے لکھا ہوا ہے جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلستینوں کے ملک اور یہودہ کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور زیافتیں اڑا رہے تھے سداؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا چار سو جوان کے جو اوٹو پر چڑھ کر بھاگ گئے سمن یہاں اس عبادت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ املیغیوں کو بری طرح سے قتل کیا گیا اور ان میں سے صرف چار سو جوان اپنی جان بچا پائے باقی سب قتل کر دیے گئے یہ قتل کا دور رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن شام تک چلتا رہا جب لڑائی ختم ہو گئی تو داؤد سکھلاج کو لوٹے ان کے ساتھ ان کی بیویاں بچے اور تمام بھیڑ بکریاں اور گائے بیل واپس لوٹے اس کے علاوہ وہ بہت سا مال غنیمت بھی اپنے ساتھ لائے سامعین اگر ہم اگلی آیتوں پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں اس بات پر تکرار ہوتی ہے کہ لوٹ کا مال ان لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے جنہوں نے لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی جیسا کہ ہم بائیسویں آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے اس لیے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے سوا ہر شخص کی بیوی اور بچوں کے تاکہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں لیکن یہاں پر جناب داؤد ان کو ایک اصول بتایا جی ہاں جناب داؤد نے ان کو ایک اصول بتایا جس کا ذکر چوبیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اور اس امر میں تمہاری مانے گا کون کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے دونوں برابر حصہ پائیں گے یہاں پر جناب نے صحیح فیصلہ کیا یہاں پر ان دو سو لوگوں کو برابر کا حصہ ملا جنہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا سمی خدا ون ایسے صادق اور ایماندار لوگوں کو اپنے کام کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے آگے اکتیسویں باپ کی پہلی آد کو سنیے اور فلسطین اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مد بھاگے اور کوہستان میں قتل ہو کر گرے جی ہاں سامین اسرائیلی جنگ میں پسپا ہو کر بھاگے اور جلبوا کی وادی میں انہیں قتل کیا گیا اسرائیلیوں کے ساتھ ساؤل اور اس کے تین بیٹے بھی مارے گئے ان کا نام یونتن اور امیداب اور ملکیشو تھا جیسا کہ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور فلستینوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو خوب پیچھا کیا فلستینوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور امیداب اور ملکیشو کو مار ڈالا سمند تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اور فلستینوں کی جنگ میں سول کی فوج فلسطین کے مقابلے میں کافی کمزور تھی اور سا تیر اندازوں کے درمیان گھر گیا جیسا کہ تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی آخرت کی شروعات ہو گئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے زخمی کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو گھائل کیا ہے یہ بڑے دکھ کی بات تھی کہ یونتن جس نے ایک دفعہ میں دشمن کے ڈھائی سو آدمی مارے تھے وہ قتل ہو چکا ہے اس لیے یہ بات یہاں ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت اسرائیلیوں کی بڑی بری حالت تھی اگر داؤد اس جنگ میں حصہ لیتے تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے لیکن یہاں پر خدا نے مداخلت کی اور داؤد کو جنگ میں شامل ہونے سے بات رکھا سمین چوتھی آیت ساؤل کے کردار پر کچھ روشنی ڈالتی ہے یہ بارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک غیور انسان تھا اس آیت کو آپ ملاحدہ فرمائیں تب ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے تا نہ ہو کہ یہ مختون آئے اور مجھے چھید لے اور مجھے بے عزت کرے پر اس کے سلاور دار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا سامین آپ نے دیکھا کہ ساؤل میں کتنی زیادہ خودداری تھی جب اس نے دیکھا کہ وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے اور اس کی جان بچنا ناممکن ہے تو بجائے دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جانے کے اچھا یہ سمجھا کہ اس کا صلح بردار اسے قتل کر دے تاکہ فلسطی اس کی بےزتی نہ کریں لیکن جب صلح بردار نے اس پر ہاتھ چلانے سے گریز کیا تو اس نے خود ہی اپنی جان دے دی اور خودکشی کر لی سمعین آپ نے دیکھا خدا کے ممسوخ کا کتنا برا انجام ہوا کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ساؤل نے خودکشی کی سمین اب میں آپ کے سامنے پانچویں سے لے کر نویں عید تک عبارت کو رکھتا ہوں سامن یہاں جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ جو ہم رکھ رہے ہیں پانچویں آیت سے نوی آیت تک جس کی تشریح ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں سا بھی مر گیا اور اس کا سلا بردار بھی سا کی ہی طرح مر گیا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب فلسطین نے اس کو مرا ہوا پایا تو اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور انہیں چاروں طرف اپنے ملک میں قاصدوں کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ اپنے شہروں اور خانوں میں خوشخبری دیں اس سے قبل ساول نے اپنے ان ہتھیاروں کو داؤد کو پہنایا تھا جب انہوں نے جاتی جولیت کو مارا تھا میرے بھائی اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اگر جناب داؤد سؤل کے ہتھیاروں سے اور اس کا بختر پہن کر جنگ کرتے تو جیت ساول کی مانی جاتی سارا شرف اس کو حاصل ہوتا ایسا ہی ایک واقعہ اور ملتا ہے جب جنگ یونتن نے جیتی اور فتح کا سہرا ساول نے اپنے سر باندھا اور اسی کے نام کا ڈنکا بجا سوئی جو شخص خود غرض اور لالچی ہوتا ہے وہ اپنوں سے بھی دگا کرنے سے باز نہیں آتا وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنوں کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں ہچکچاتا بہر سؤل جنگ میں مارا گیا اس کے تینوں بیٹے پہلے ہی مارے جا چکے ہیں اب میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں اور دسویں آئے سے لے کر تیرہویں آئے تک کی کو پیش کرتا ہوں یعنی اس کی تشریح کو سمن یہاں اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤل کے ہتھیاروں کو استراط کے مندروں میں فلستینوں نے لے جا کر رکھا ان کی یہ فتح ایک عظیم فتح تھی انہوں نے ساول کی لاش کو کی دیوار پر جڑ دیا جب یبیس جلات کے باشندوں نے ساؤل کے بارے میں سنا تو سب بہادر اٹھے اور سؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو بیتشان کی دیوار سے لے آئے اور جھاؤ کے درخت کے نیچے انہیں دفن گیا اور سات دن تک روزہ رکھا میرے پیارے بھائے بہن اور میرے پیارے بزرگ یہاں پر اس بیان کے ساتھ سیمل نبی کی پہلی کتاب ختم ہوتی ہے لیکن آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ساؤل کا قصہ یہاں تمام ہو جاتا ہے جی نہیں اگلی کتاب میں ایک بار پھر ہم اس قصے کا ذکر کریں گے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ساؤل کی موت میں کوئی گہرہ راز پوشیدہ ہے لیکن میرے پیارے بھائی بہن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع ہوں اس کے احکام اور آئین کو دل و جان سے مانیں اور ان پر عمل کریں جناب اس نبی نے ساؤل کی اس بات پر اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی کہ اس نے املیقیوں کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے ساؤل سے کہا تھا خدا کے تابع رہنا قربانی گزرانے سے بہتر ہے جی ہاں خداوند کے تابع رہنا قربانی گزرا سے بہتر ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ املیوں نے ہی شاید ساؤل کو مارا اس کی ہم تحقیق کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم سے بہت سے یہ کہیں گے کہ دستاویز کے مطابق فلسطینوں نے ساؤل کو مارا یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا ہم اس کے متعلق آگے بھی معلومات حاصل کریں گے اگلے مطالعے میں ہم آپ کی خدمت میں سیم نبی کی دوسری کتاب کو پیش کریں گے اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں اس معاملے کی صحیح تحقیق ہو سکے گی بہر خیر مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مطالعے کے ذریعے بہت سی برکتیں حاصل کی ہیں آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہے اور نئی نئی باتیں آپ نے اس مطالعے کے ذریعے آج سیکھی ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میں پھر آپ سے وہی فکرہ دہرانا چاہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیں آپ ایک پوسٹ کارڈ ہمیں ضرور لکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے خدا آپ کو برکت دے یہی پر اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں باقی باتوں کو ہم اگلے پروگرام میں لائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں
0: اجازت دیجیے خدا حافظ سامین ابھی آپ پرانے ہد نامے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्टबॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है